0: I veckans avsnitt som är 102 så pratar vi om nya Windows 10 builds. Vi pratar om batteriproblem för Apples MacBook Pros och vi har en kort recap av CS. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Vi är i mitten på januari och det här är första vad ska man säga, ordinarie avsnittet för den här säsongen skulle jag vilja säga. Vi hade ju lite semester så gjorde vi ett litet mellanavsnitt där vi pratade lite om 2017 och så. Men eh, Mats, hur är läget idag? Nej, men läget är väl bra tycker jag. Det en, jag har haft en vacker dag med
1: kyla visserligen, men väldigt vackert i alla fall.
0: Ja, vädret är ju strålande. Själv har jag inte varit utanför dörren på hela dagen. Eh, vi har haft en sån här helg då liksom så här man ungarna lyckades sova typ till halv nio vilket är sådär hui. Och sen så har man typ ätit frukost fram till typ kvart över tio eller något sådär Och nej det var jättesoft och lugnt Och sen gick jag och la mig två timmar upp på eftermiddagen Härligt Ja det var inte, inte helt fel faktiskt jag var, jag var och
1: shoppade igår, jag köpte en, en ny kaffebryggare Jag har faktiskt inte haft någon kaffebryggare på två år Uh, så att den har jag invikt med glädje och uh, bravur idag. Och den var bra? Den var helt okej. Okay. Uh, det är skönt att äntligen kunna brygga kaffe istället för att ha en presskaffe bara. Check. Men det är, som kaffejunkie ser är det lite av ett måste och hemmet känns lite mer fullständigt. <laughs> precis,
0: precis. Och veckan, har han svarit eller? Eh, Veckan var bra.
1: Eh, bråkat väldigt mycket med eh, våra nya laptops. Vi har skaffat eh, HPs Folio g det hela firman, så att det har varit mycket med eh, vår klienttjänst som vi som vi har utvecklat för att få den och anpassad för det här och nya uppdateringar. Sen har vi eh, gått all in på eh, Windows e5 licenser så att vi har ATP:n. Och jobbat med att få allt det där konfigurerat rätt Och få det att funka eh, Intressanta små saker eh, Alltså Man är tillbaka i det här drivrutinsträsket Jag är fortfarande förvånad Över att saker och ting inte bara fungerar Magiskt out of the box eh, Är äh, helt galet eh, Jag satt och höll på och bråkade Med allt ifrån eh, Thunderbolt-docka till en Windows Salao-kamera för att få liksom Drivisarna att spela ihop och leka med varandra Och det roliga är att alla kollegorna har liksom sin variant av problem så det är inte enhetligt. För mig så är det så här att min docka fungerar jättebra om jag sätter den i den ena USB typ C-porten men inte i den andra. Och någon annan har precis tvärtom och för en tredje så funkar allting bara rakt av. Man ja, <gård> det finns. Man, man, man letar den här röda tråden till man blir gråhårig liksom. <gård> men det är, det är kul med ny hårdvara. Det är ju fantastiska små maskiner alltså det är små tretton tummar. De väger ju ingenting. Det var ju världens jävla batteritid. Riktigt bra tangentbord. Windows Hello uh, Nej, riktigt, riktigt nice
0: maskiner. Ja, men det är trevligt. Det är trevligt. Jag ser fram emot då när, jag ska, när det är dags att byta min del till någonting så ska jag... Ska jag... Vi, ko vi kommer för övrigt till, till maskinen jag vill byta till sen. Mm, mm, okay. uh, men det är väl lika bra att köra igång? Tycker jag tycker Det har hänt hämtligt i veckan uh, utöver ja. vårt jobb så att säga. Ja, ja, precis. Jag tänkte jag skulle bara börja med en sån här personlig liten feedback-grej. Min, eh, min Nook, Nook 7-följetång. Eh, eh, nu visar det sig att, att tydligen så har Barnes Noble faktiskt dratt tillbaka Nook 7 nu i veckan. Eh, och det var inte på grund av att de levererade den med malware, vilket man kanske skulle kunna tro sådär vid första anblicken. Men tydligen så har de även haft problem med eh, eh, vad heter eh, strömadaptern. Att den har tydligen gått sönder. Alltså det vill säga att när man har, när man har skulle trycka ur den ur, ur uh, uttaget i USA då. med den amerikanska adapter. Så har tydligen halva adaptern stannat kvar i uttaget. Vem skulle, vem skulle kunna tänka sig att en 50 dollars tablet faktiskt betedde sig som en billig 50 dollars tablet? Det är ju jättelustigt. Det är lustigt. känns helt orimligt ju, eller hur? Ja, ja, ja. Nej men så funkar ju inte världen alltså. Nej, nej, nej. Man får vad man betalar för, det har vi ju insett. Så att eh, det blir nog att när jag ska till Seattle i mars så tror jag ska ta med den dit och se om jag kan byta in den och hitta något annat roligt. Ja, ja. Jag menar det är trots allt 50 dollar man kan handla något annat för. Eh, så är det ju. Eh, sen så tyckte jag en, en av veckans absolut roligaste grejer, det var ju det här som Spotifys lilla reklamkampanj. Man hade ju frågat Barack Obama nu när han ska sluta vad han skulle göra efter sin, sin presidenttid eh, eh, liksom. Och då, då tyckte han lite skämtsamt att ja, jo men eh, jag är ju rätt bra på det här med playlist så jag kanske jag väntar på att Spotify ska ge mig ett erbjudande. Mm. Och då gick Spotify ut i tidningen och faktiskt gav honom ett erbjudande och satte upp en annons på sin sajt. Där man faktiskt hade en, en titel som var president of playlists. Ja,
1: och alltså det, det är ju inget dåligt... Alltså man är ju van vid att se hutlösa krav på en individ. Men alltså här pratar vi alltså att... Um, provide world class leadership. Uh, du ska... Uh, uh, someone with a good team spirit, excellent work ethic, a friendly and warm attitude and a Nobel
0: peace prize. Ja, och dessutom, have at least eight years experience in running a high-regarded nation. Ja. Det är inte så många att välja på. Nej. Men jag måste säga att jag måste ge, jag måste ge Spotify all kredit i världen för att man snappade upp en sån här grej och faktiskt gjorde en rolig grej av det. Jag tyckte det var hur häftigt som helst. Ja, den har
1: ju snurrat lite på Twitter där. Jag tycker det var nej, fantastiskt kul.
0: Japp. Yep. Eh, sen så såg jag faktiskt en av de grejerna som vi har pratat om för inte så länge sedan faktiskt. Airborne! Eh, Mats lilla Neonode-moj. Eh, man gjorde en liten reklamgrej. Eh, där man faktiskt hade... Eh, ja. Kunde helt enkelt tejpa på en sån här på en, en MacBook Air. Och få den touchbaserad.
1: Men alltså. Men det här har ju Apple bestämt. Mackar ska ju inte ha touchskärmar. För där tror man mm. inte på det interfacet. Nej. Nej. Så det här är ju en bastard. I ja. I Apple-världen.
0: Ja men det, det vet ju vem som helst liksom. Nej
1: men jag tycker den här är sjukt cool.
0: En uh, riktigt ballteknik. Och det här är väl också en sån grej att på, på att, att liksom fånga tillfället när Apple nu har fått rätt mycket skit för att man inte la in touch på de nya MacBookarna. Att man faktiskt hugar en, en sån tillfälle och faktiskt gör en, en, en reklamgrej av. Det tycker jag också är lite, lite häftigt faktiskt. Ja. Uh, sen så har uh, Telia i veckan gått ut och svarat på det här vi pratade om med nätneutralitet. Ja. Eh, deras kampanj, de har en kampanj där de helt enkelt ger folk gratis surfning på sociala nätverk för, mot att man är snäll och trevlig och eh, EU har ju haft synpunkter då på det här för att de anser att det här är inte nätneutralitet man ger alltså vissa tjänster för, vad ska man säga fördelar gentemot andra tjänster, ungefär som tre har gjort med att de de tillåter musikstreaming gratis då över sina 3G-nät och liknande. Eh, det som jag tyckte var spännande i det här det var faktiskt eh, Telias svar. Och, och eh, deras motivation till varför de tyckte det här var okej. Okay. Mm. Eh, jag, 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 jag håller ju med dig Mats, att det här är ju ett brott mot nätneutraliteten. Yep. Men samtidigt så tyckte jag faktiskt att deras, deras förklaring var rätt intressant. För den stämmer faktiskt rätt så bra överens med, med så som jag uppfattar världen. För det som man har skrivit då i det här är att vi har under någon längre tid haft gratis telefonsamtal och sms. Mm. Eh, och det har inte någon haft synpunkter på. Därför att det har inte räknat som ett brott mot nätneutraliteten. Nej. I dagens läge så har vi då eh, gratis sociala nätverk. Det är så som folk kommunicerar till största delen på sina telefoner idag. Så var är skillnaden? Och det, den tycker jag är rätt intressant. Därför att, därför att frågan är om man ska räkna sociala medier som liksom infrastruktur. Eller om man ska räkna det som en internettjänst. Så att ur, ur den sig mycket så tycker jag faktiskt att, att det ligger en del i det som Telia faktiskt... Hur de faktiskt förklarar det här. Sen vet jag inte om det här... Det här kan mycket väl vara en efterkonstruktion liksom. Men... De är inte helt ute och reser, tycker jag faktiskt. Nej. För att frågan är om liksom, man, skulle, man skulle anse... jag menar som sagt, då borde, då, då, då borde man egentligen säga att det borde vara fel att tillåta gratis sms också, enligt samma, samma princip. Enda, enda anledning till varför det inte är det, det, är ju för att det inte går över internet. Men jag ser egentligen ingen skillnad mot typ Facebook Messenger och, och sms.
1: Nej alltså På applikatorisk nivå Så visst är det väl så Men Men det är ju inte Ja Visst men jag tycker att Det, det ändå är, är en Skulle du göra skillnad på Om det här handlar om Deras bredbandstjänster Hur menar du? Ja men alltså Då har du ju inte data åtgång på samma sätt men säg att du, ja, men du tar, om vi tar den neutralitet frågan som har spunnit upp mycket i USA, det här med Comcasts
0: nät till exempel du menar att man prioriterar upp tjänster och ger eh, dem exakt, exakt. Typ. vad tycker du om det då? då? Det, det, det anser jag ju
1: fel ja, så valda delar av nätneutraliteten är du emot
0: Nej alltså, nej, alltså jag är inte emot nätneutraliteten utan jag, det är bara det att jag, jag förstår Telias argument för varför det här inte är relaterat till nätneutralitet. Mm. För att alltså, det, vi, det vi pratar om egentligen är ju en tjänst som är exakt likadan som en annan tjänst mm. som man inte betalar någonting för som bara råkar gå över internet. Nej, alltså, alltså, som sagt, jag är i grund och botten... Alltså, ska man vara ska man vara väldigt strikt i det här mm. så håller jag helt med om kritiken mot Elia. Jag tycker det är helt rätt att, att man ska hantera tjänster på samma sätt. Men, eh, samtidigt som sagt, vi har, ju, vi har ju liksom länge hävdat att... att jag menar, om, om, vi om vi tillhandahåller en tjänst så... så Alltså att den, om den går över internet eller inte, det ska väl inte ha någon betydelse. För nu, nu, blir, det ju, nu, blir, det ju, nu blir det ju snarare tvärtom. Nu, nu, nu blir det ju snarare en negativ effekt mot sociala medier. Eftersom det kostar ingenting att smsa, det kostar ingenting att prata i telefon. Nej. Och då, då, då har man ju snarare en motsatt effekt att man, man prioriterar ner sociala medier jämfört med andra tjänster. Och i det här fallet så handlar det ju bara om att det råkar gå över internet. Det är det, som, det är det som dömer sociala medier till att få en sämre förutsättning än sms och telefoni.
1: Jo, men ja. Alltså, det är ju, ju nätkonsumtionen som styr liksom. Så.
0: Jag menar, om, 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 man, om man vänder, om man, om man ignorerar det faktum att, att vi pratar internet så är ju, så skulle jag vilja påstå att, jag menar. Um, Skype och, och, och Facebook Messenger är ju exakt samma sak som telefoni och sms för, va för vanliga användare. Ja,
1: för den nya generationen så är det definitivt så.
0: Ja, och jag menar titta till exempel på alltså du har ju, du har ju ett jätteintressant exempel egentligen om vi pratar eh, eh, vad heter det? iMessage. Alltså om du kör en iPhone. Så här att du, du är två personer i, i familjen som kör iPhone som har eh, iMessage. Det innebär helt enkelt att när ni smsar så är det gratis. Men när Apple försöker vara smarta och skicka det över, över iMessage. Alltså över internet istället för över sms. Som man då egentligen har gjort för att det ska bli billigare. Då blir det i själva verket dyrare för dig. Mm.
1: Ja, jag har inte jag har inte grottat ner mig i frågan. Så jag har inget jättemycket att komma med just nu känner jag. Det är... Eh... Alltså, hela poängen med nätneutraliteten tycker jag är viktig. Uh, av den enkla anledningen att det får liksom inte bli en uh, det är en konkurrenslag om något. Liksom. Uh.
0: Men, men, alltså, det är så här: jag, jag anser ju att resonemanget, om man tittar på träs tjänster till exempel, att man tillåter musikstreaming, då är ju egentligen resonemanget mycket enklare. För att, för att det är ingenting som. Du har ingen annan tjänst som konkurrerar som är gratis. Liksom. Nej, men så är ja. Men, men jag, alltså, det är det som är gay. Jag jag, ähm, jag, 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 sagt jag, jag, det här, det blev lite grann av, av liksom att, att argumentera som djävulens advokat i det här. Därför, att, därför att, jag tycker att jag tycker att på något vis är Telias poäng vettig. De har en bra argument till varför de gör det här. Sen så tycker jag ju att, att i rimlighetens namn i så fall så borde man tillåta alla sociala nätverk att funka. Som du och jag sätter upp en sån här liten egen chattserver någonstans, så borde vi inte drabbas, då borde vi få exakt samma fördelar. Om du hade suttit, satt dig på, om du hade bett dina utvecklare på jobbet att, att liksom koda ihop ett, ett PowerShell-skript som vi kan använda för att kommunicera med varandra, så borde det då i ärlighetens namn påverkas likadant som om vi kör Facebook Messenger eller Whatsapp eller vad vi kör. Så att... Ja, sen ja, nej, jag, som sagt, jag tyckte mest att det var, en, det var en... Eftersom vi hade haft uppe det tidigare så tyckte det var en jätteintressant... Det var ett jätteintressant svar, faktiskt. Ja. Nej, men absolut. Eh, sen så hade ju vi pratat om, om bug bounties. Ja, det tänkte, <laughs> tänkte jag på. Och då tänkte jag bara nämna egentligen alltså att, att en av de absolut värsta eh, bugghärderna här i världen är ju... Eh, hyfsat billiga hemmarautrar eh, med jämna mellanrum så kommer det ju eh, stora rubriker på internet där man konstaterar att man kan liksom komma in i alla typer av routrar överallt hit och dit och så så jag tyckte mest att det var intressant att Netgear faktiskt, för jag har inte hört det här från någon annan av den här typen av leverantörer att Netgear faktiskt har gått ut och faktiskt tillhandahåller eh, upp till 15 000 dollar för att man hittar problem med deras router. Och det tycker jag ska premieras. Det är bra. Det, ska, det skulle fler göra. Ja, jag
1: tänkte säga det. Netgear och Linksys behöver göra det här så blir världen en lite bättre och säkrare plats direkt. Ja, och,
0: och, och Daylink link och, ja. och tp Alltså, alla sådana här vad ska man säga Claes Osson kände Company-märken ja. borde göra det.
1: Ja, och sen kan, vi väl, sen kan vi väl börja med att komma överens om att vi förbjuder sådana här som arbetsdrag. Ja
0: men, ja, men sen så tror jag att det man borde göra, alltså för, för det har jag ju råkat ut för jättemånga gånger, eller liksom funderat kring jättemånga gånger. Jag tror egentligen inte att de dyrare produkterna är speciellt mycket bättre. Alltså jag menar, tittar man på links, det är ju Cisco-prylar. Jo, jag menar, men det är ju vad... skillnad på hur man underhåller kodbasen. Absolut, absolut. Det är det du betalar för. Men, men jag, jag kan ju tycka att alla som gör säkerhetsurrustning borde ha en bug bounty. Det... Alla! Ja, Absolut. Alltså det, det är lite så att, att eh, Om vi inte gör vårt jobb Så ska vi få skit för det För det ligger i vårt jobb att vi ska vara jävligt duktiga På det vi gör Och kan någon berätta för oss att vi inte är duktiga på det vi gör Så ska vi bli väldigt glada och tycka Shit vad bra, nu fixar vi det För att jag menar Att det finns trasigt kod, det finns det ju Det kommer ju alltid finnas liksom
1: Jo men så är det, men där, där börjar vi se en trend tycker jag också, framförallt i USA När man faktiskt nu börjar liksom Uh, vad heter det uh, åtala företag när det liksom kommer till att de utvecklar trasikod på publika tjänster och uh, ja det där det är ju jättespännande utveckling
0: yes yes
1: Så att, uh, Oi, Mats, ja.
0: har, har du varit och sett Rogue One jag har varit och sett Rogue One ja jag tyckte den var fantastisk jag tyckte den var svinbra Jag tyckte den var jättebra eh, det, var, alltså, det, det var rätt roligt För att jag har ju eh, Nu kommer folk och idiot förklara mig rakt av Men jag lade inte ens märke till Att han, den här Tarkin Var digital för förrän någon När vi gick ut från filmen påtalade Men inte han dö. Ja. Och det, och det var han, absolut ja. Fast jag, alltså jag, jag antingen var så in i filmen Så att jag inte ens reagerade på det Men jag har gjort massor med människor som efterhand Och sagt att ja, det var så jävla dåligt liksom jag tyckte det var rätt bra, måste jag säga.
1: Och det, det du tänker på nu är Carrie Fisher. Exakt. Ja. Och det här var ju mm. det var till väldigt livat eh, kring just Star Wars-grejen när Carrie Fisher dog här i en låga ålder av 60 eh, Om att, ja, ah, hur ska vi göra? Ska man skriva om de återstående avsnitten för att liksom ta bort Leia ur storyn? Eller kommer man digitalt återskapa henne? Och väldigt många trodde ju att man digitalt skulle återskapa henne. Men nu har ju då Lucasfilms gått ut och sagt att
0: nej, det kommer man inte göra. Och anledningen till det är ju att, att ja, som sagt, man, man gjorde en del så här, digitala grejer i, i Rogue One. Nu, vi skulle haft en spoiler alert. Mm. Jag, tror, för, vi må, jag tror vi blir tvungna att döpa avsnittet till spoiler alert. Nej. Nej, okay.
1: Men rakt upp och ner Så det var, Vi behöver inte berätta någonting mer än så men, men man har valt Att i alla fall inte digitalisera henne i de kommande filmerna Utan man kommer skriva ut Layer Story På något annat sätt
0: Okej, okay. yes, vad bra då, då är det också avklarat Ja. Eh, sen har du börjat hända lite grejer på Windows 10-sidan Du, det har hänt väldigt mycket Grejer på Windows 10-sidan
1: Jag tyckte jag nämligen kollade efter en uppdatering häromdagen Men det kan jag inte ha gjort för nu hade jag minnsan
0: 1507 Och 1502 kom det för innan också. Japp. Jag har 1502 på min maskin- jag får inte in 1507, för det finns tydligen en bugg i 1502 som gör att den kan blåskärma när man installerar 1507. Mm. Och jag har tydligen drabbats av det på min Surface. Så att just nu är jag stack på 1502, men det gör inte så mycket. Det löser vi så småningom. Och jag gick rakt igenom till 1507 istället, så det var en bra. Så jag skulle vänta, att jag skulle nog inte ta 1502, fast det visste jag inte då.
1: Det vet man ju aldrig då. <laughs> det kanske blir så att vi, jag inte kan installera 15010
0: därför att jag har 1507. Precis, för det bugen buggen ligger egentligen i 1507. Ja. Men det som är skoj med 1502 och 1507 mm. är att det inte bara är en sån här liksom, underjobb längre utan det är faktiskt en del riktigt rejäla, häftiga, nya features.
1: Jag tänkte säga. Det. det. här är väl egentligen första gången, tycker jag som vi på allvar ser någonting kul i en Insider Preview eh, sedan Anniversary Updaten. Ja. Och helt plötsligt så har det faktiskt börjat trilla in saker i genomsnitten som är riktigt roliga att fippla med.
0: Ja, och den, den första grejen här är ju den där privacy-dashboarden. Mm. Mm. Det är ju så här att det har ju funnits en del, minst sagt en del kritik kring Windows 10 och privacy. Vi har ju tagit upp det här otaliga gånger och jag tror att jag och Mats är ganska så överens om att vi tycker att det är väl ingen big deal direkt mm. Man kan stänga av det och sådär. Men eh, en av grejerna man faktiskt gör. Och det här, om jag inte minns helt fel. Så har det här att göra med någon typ av, av domslut. I någon sveitsisk domstol eller någonting. Där man helt enkelt fick krav på sig. Att, att faktiskt synliggöra mer. Eh, vad det är för typ av privacy inställningar som finns. Så att när du installerar Windows 10. Så får du ju en sån här. Du kan ju välja advanced setting eller express install. Ja. Yep. Och när du kör Express Install så sätter den ett antal privacy-inställningar till dig och sen kör den vidare. Och du får egentligen inte veta vilka om du inte går tillbaka in i alla inställningar och kollar vad de har gjort för någonting. Yeah. Eh, I det här fallet så kommer Express Setup att faktiskt visa upp en privacy dashboard för dig. Där du helt enkelt kan redan från början välja att... Alltså den, den visar dig vilka inställningar den gör. och Den, den ger dig möjlighet att liksom justera dem om du vill. Och den, den talar även om vad, instä vad, vad inställningarna heter i Windows-gränssnittet, så att du kan faktiskt stänga av dem i efterhand om du skulle vilja. ja och, och det är väl positivt, jag menar det är ju, som sagt, jag tycker i sig inte att de här är ett jätteproblem. Det finns uppenbarligen folk som tycker att de är ett jätteproblem, så det är väl jättebra att de kan stänga av dem, tycker jag. Eh, sen så har vi också, kommer vi också få möjligheten I alla fall på företagssidan Att pausa uppdateringar eh, Och det, det är också en sån här grej Som, som man har fått lite kritik för att, att den installerar uppdateringar Oavsett den vill eller inte eh, Dock är det ju så att, att Det här blir ju bara eh, Företagsrelaterade skus Alltså Professional, Enterprise och Education Om jag inte minns helt fel så det gäller inte Home Edition av, av Windows 10. Och då kan man alltså pausa dem upp till 35 dagar helt enkelt. Och sen måste man lägga på dem. Och jag tycker det är positivt att man måste, man måste lägga på dem. Därför att det är, liksom, det är ändå det som var lite grejen med Windows 10. Att vi, vi vill ha en, en användarbas som faktiskt är uppdaterad. Och som faktiskt liksom, ja, hamnar på rätt nivå liksom. Sen så du ju helt en del på Hyper-V-sidan. Det, här är, något det här är något som jag tycker är roligt. Eh, för det, det är något som jag använder. Kans Kanske inte dagligen, men ganska ofta i alla fall. Eh, och det man har fått bland annat är en ny eh, quick-create-funktion. För att skapa en ny virtuell maskin. Det vill säga att man får egentligen upp ett formulär. Namn, operativsystem eh, och, och nätverk. Kör. Så. Mm, mm, Klart. Mm, mm, mm. Eh, och sen så eh, har också minnestilldelningen, om man ska gå ta lite, så har minnestilldelningen för virtuella maskiner också eh, påverkats. Eh, jag vet inte om det här är även relaterat till Windows Server. För det står nämligen bara Windows 10, det står inte Windows Server i, i den här artikeln. Eh, det är ju samma kodbas, så det skulle kunna vara så att, att det påverkar Windows Server också. Eller så är det så att man har gjort det för Windows 10 mest för att det ska bete sig bättre för en klientmaskin. Jag vet inte riktigt hur, hur det här kommer att bli. Det kommer vi väl att se när Creators Update kommer. Jag
1: kan säga en sak som är lite kul. När vi satt här i veckan och höll på med Credential Guard och Device Guard. Så slog det oss hur enormt mycket Windows har ändrats mellan ja, vad ska vi säga? Alltså, RTM-releasen och Anniversary Update. Det har hänt massor med saker under huvudet som man faktiskt inte... Jag hade ingen aning om det. Eh, och det blir spännande att se hur mycket av det här som förändras till Creators Update. Men eh, Credential Guard för övrigt som jag menar också nyttjar Hyper-VR-funktionalitet. Eh, sånt kommer ju såklart påverkas också av de här förändringarna. Japp. Yep. Men eh, jäkligt balt. Eh, och på, på ämnet Credentials. Så kanske vi ska prata lite om det här med Med Hello!
0: Absolut. Um, Is this yeah, the if... all you're looking for? <laughs> eller något, ja, precis. Ja. Um, det är också en av de grejerna som kommer i Creators Update att man har, vad ska man säga, byggt ut Windows Hello. Yep. Eh, innan har du kunnat använda Windows Hello med kamera. speciell typ av kamera. Mm. Eller med fingeravtrycksläsare. Det är de enda två grejerna som har haft support för, för Windows Hello. Men det kommer att komma en hel del nya, ny hårdvara för oss som inte har en Windows Hello-kamera. Ja då. Och för kanske inte ha någon fingeravtrycksläsare. Så finns det faktiskt, finns det faktiskt möjlighet att få, få till det här på ett schysst sätt måste jag säga.
1: Men om du kollar på din H, på din, jag vet inte vad du kör för bild. Men om du kör en lokal GP-edit. Så finns det en Companion Device-funktion äh, redan. Jag har, aldrig, jag har aldrig hört någon som har använt den. Äh, men jag, jag, jag har sett den. Den finns där. Så att du kan hålla på att äda en smartphone till exempel. För att kunna låsa upp din dator. Mm.
0: Ja, men, precis. Jag, men jag har
1: inte ja. latchat med. Men den
0: finns där redan nu i Anniversary Update. Ja, det ryktas lite om att den här kommer att kopplas tillsammans med... Eh, Windows Authenticator Eller ja. Microsoft Authenticator heter den tror jag det. Så att du helt enkelt, när du kommer i närheten Med din telefon, så kommer din telefon Och så, då startar du Authenticator Och så kan du bara välja logga in Och så loggas du in på det viset Ja, det var ju där som RSA gjorde lite mer Proximity också Precis yes. eh, Men det som, det som har kommit nu då Det är att som har man pratat med, med HID Alltså det är de som gör, eh, vad heter de? Smart, Smart cards mm. Ja så att vissa typer av deras kort kommer att kunna funka NFC-baserade kort kommer att funka direkt med Windows Hello Vilket jag tycker är hur coolt som helst Alltså det är lite, jag har
1: aldrig tänkt på
0: den användningen av NFC faktiskt Men det är ju Nej, alltså, coolt. Ja, jag har ju, alltså det, det, det är nog och jag har varit lite negativt inställd till vad det gäller smartcards ja. Det är ju det att det kräver en infrastruktur ja. Alltså det vill säga det är verkligen allt eller inget Antingen så har man smartcards och då har man liksom hela kittet. Då har man en PQI-lösning och allt det här. Eller så har man inte det. Jag skulle ju vilja säga att man skulle liksom kunna ha, alltså även för oss vanliga liksom eh, lite pro-users som tycker att, att det är rätt roligt med liksom tvåfaktorsautentisering, Så hade ju varit rätt snyggt om man kunde göra det på ett sätt som, som inte krävde hela infrastrukturen. Mm. Liksom. Eh, likadant som har man jobbat tillsammans med RSA Secure ID. Så deras Access Authenticator kommer också att funka eh, med proximity-sensor. Mm. Eh, det finns någonting som heter NIME Band som jag aldrig någonsin har hört talas om. Mm. Men det är tydligen tydlig någon, någon typ av eh, eh, alltså något armband som då har på det som helt enkelt kan, gör att du kan signa in. Eh, Fast det, och sen,
1: det där bandet är ju faktiskt coolare än så. Eftersom den går på ECG. Ah, okej. Okay. Så att alltså den känner ju igen att det verkligen är du genom eh, ja, genom Jättrytme. precis. Så att eh, det blir ju en väldigt
0: cool autentisering måste jag säga. Men den som jag är mest intresserad av det är faktiskt Ubiquin. Okay. Eh, jag, jag har ju själv en Ubiquill och jag har två Ubiquiss rättare sagt som jag använder till lite olika saker bland annat för att logga in på LastPass och sådär. Mm. Eh, nu är mina Ubiquiss tyvärr så gamla så att jag kan inte använda dem till Windows Hello. Jag får helt enkelt dem. Men det som jag gillar med Jubikin är ju dels är det ett svenskt företag, Yubico, som, som säljer dem och som tillverkar dem. Och dels så är de faktiskt förhållandevis billiga jämfört med liksom, RSA-prylar och sådär. De kostar, yeah. jag, jag var inne och kollade, jag skulle få två stycken nya för jag tänkte byta ut b två för 800 spänn. Mm. Och det tycker jag liksom, det är absolut inte orimliga pengar för, för den här typen av lösning. Och det som är fiffigt med det här är ju att du kan använda, använda den till andra grejer. Så till exempel som jag sa LastPass har stöd för den. Den innehåller Fido vilket innebär att alla Googles tjänster har stöd för Yubiki. Och det är en hel del andra nättjänster som har stöd för, för det här. Men har Yubiki
1: skydd på sin firmware också så att den inte kan få alltså, USB-attacker mot sig?
0: Ingen aning, jag har Nej. inte gått att nämna mig så djupt i det. Nej. Men däremot så har den även, en, den har nämligen en annan funktion också. För det, det, det vi pratar om i alla fall: det här är alltså en liten flup som du stoppar in i USB som funkar som ett tangentbord. Så den skriver helt enkelt in lösenord till det så det är inte knutet till vilken enhet du har. Den har dessutom vissa modeller har dessutom NFC. Så du kan använda dem på din, din smartphone. Du mm. kan bara dutta den på baksidan av smartphonen så skrivs din text liksom. Men det som är coolt också är att den har ett andra register. Där du kan sätta ett, ett... Om du skulle vilja kan du sätta ett statiskt lösenord i det registret. Mm. Så du kan antingen använda den som, som liksom... Tvåfaktorsautentering. Eller så använder du den som... Alltså one time password då, Eller så använder du den som ett statiskt lösenord. Mm. Och det kan du använda för att padda dina andra lösenord. Så jag vet till exempel folk som har... Till... Till typ lösenordstjänster. Så har man helt enkelt i sin lösenordshanterare har man lagrat den ena delen av lösenordet och sen så har man då den här jubikin som man jackar in, trycker på så lägger den till typ 20 tecken till till alla ens lösenord mm. som förvisso är samma 20 tecken på alla lösenord men det är fortfarande ju bara en liten del av lösenordet så det har liksom ingen större betydelse, utan det, men det gör att ditt lösenord blir längre och du måste ha tag på den här devisen för att det ska funka Ja, ja, ja så att, och, och som sagt pris, prisbilden på den här tycker jag är rätt schysst plus att de är väldigt väldigt duktiga på just det här med, med open source och liknande så till exempel så om man har ett GitHub-konto just nu så får man faktiskt rabatt på att köpa Ubico till exempel. Mm -hmm. Så att de är väldigt duktiga, det finns liksom devkit och API och, och, och sådär. Det är liksom, och, och det finns liksom ingen, du kan sätta upp din egen liksom, serverlösning för det här också och sådär det tycker jag är schysst. Ja, och alltså en, en av de stora grejerna med varför
1: vi egentligen pratar om den här punkten. Jag misstänker att det är så att man i samband inför Creators Update här och efter Anniversary Update. Så har man släppt och sen också då uppdaterat SDK:erna för Windows Windows Sala. Vilket gör att du nu kan ja, utveckla grejer själv för det här. Och då är ju folk snabba på att börja göra det såklart. Eh, det som jag tycker är lite intressant just nu, som jag har inte har grävt ner mig så mycket i som jag faktiskt borde ha gjort. Men det är Windows Hello for Enterprise. Och hur den egentligen fungerar. Det är helt klart någonting som är på min to-do-list. Men poängen med vanliga Windows Hello. Det är ju att du, du skickar ju aldrig det här biometriska datat någon annanstans än i din egen TPM-krets. Men det innebär ju också att jag kommer ju inte kunna logga in med mitt ansikte på en annan laptop. På firman till exempel. Utan det, det funkar ju bara lokalt på den maskinen. Uh, men jag vet inte hur det blir med uh, Windows Hello for Enterprise. Uh, det finns lite intressanta aspekter i det där. Nämligen för om det är så att du på något sätt skulle börja lagra det här biometriska datat på något sätt i AD. <laughs> då har du ett jätteproblem. Där, för biometrisk data är att betrakta som något av de absolut känsligaste personuppgifterna som finns. Och ja, det är ju som vi alla vet en katalogtjänst <laughs> som dessutom är väldigt svår att skydda så att det är inte så bra om det skulle vara så. Men jag ska inte säga att det är det för jag har inte, jag har inte läst, läst in mig på hur, hur den tekniken jag att funka. Men det jag har förstått i alla fall är att i och med Creators Update så kommer Windows Low för Enterprise att eh, vara giltig så att säga och verkligen fungera. Jag vet inte riktigt hur det är idag.
0: Nej, det vi kan nämna också i samband med Windows Hello Det är att man jobbar ju även på en, en funktionalitet Som internt på Microsoft kallas för Windows Goodbye Jätteroligt <laughs> Som i princip innebär att när du går ifrån Om du har en, som jag förstår det så är det knutet till Windows Hello-kameran Och det betyder att när du går ifrån maskinen Så kommer den automatiskt att säga att du går ifrån maskinen Och då låser den den åt dig
1: Det där finns ju... Jag har suttit och bråkat med det där. Både i Tobis grejer men också i Windows. Och det, det, där, är lite, det där är lite spännande. Därför att eh, jag har jätteintressanta utmaningar kan man säga. För stunden med min folio. För att skärmen slocknar på den alls som oftast. Och då har du ju liksom, du vet, Windows inställningar. Sen har du HPs inställningar. Och sen har du Intels inställningar för grafikressorna. Så jag håller på att jagga vad det är som gör att den släcker skärmen då och då. Men jag tror att det kan vara i vissa fall så gör jag att den går på hela kameran såklart på samma sätt som Tobi gör och detekterar när dina ögon är på skärmen. När de inte är på skärmen, varför ska skärmen då vara tänd? Typ så. Ja, ja ungefär.
0: Ja, jag, jag, men jag tycker det är kul. För det, det är en sån grej som jag tycker att när man, alltså jag, jag har ju tittat på det att man skulle, som du sa, en companion device till exempel. Att när jag tele, om jag har telefonen liggande i fickan när jag går från datorn med telefonen. Så finns det ju absolut ingen anläggning att telefon. Att datorn ska vara upplåst. Liksom. Utan då ska den ju stängas med en gång. Men som sagt. Det som är problemet med det här är att det finns ju en viss utmaning. I att den faktiskt kan få liksom, false positives. Att den helt enkelt tror att du har gått ifrån datorn. I alla fall om du har en Windows Hello-kamera. Om du, om du tittar ner liksom, och läser någonting. Och, eller vänder dig om och pratar med en kollega. eller någonting, Så är det ju kanske lite annoying att, att den stänger ner. Ja. Sen Mats, det kommer en funktion för dig. Oh! Vadå?
1: Game mode. Ja, jag satt och latchade med det där lite. Um, vad det egentligen verkar vara är någon form av härlig integrering med Xbox-appen på en helt ny nivå. Så att när jag öppnade upp Xbox-appen så såg jag att hade den upp, då hade den hittat lite av mina spel och såna här saker. Men Microsoft säger att det ska finnas någonting här i som är prestandabaserat, Så det ska vara prestanda-optimering- om du spelar via den här funktionen då. Och. Äh, det här är kanske är ett bevis för att man inte är som galen, hardcore gamer. Men jag sitter inte och håller på att köra med äh, inställningar kring. Ja, prestanda direkt kopplat till när jag spelar. Utan min maskin är ju alltid in, igångtryckt tryckt på fullt blåsläsa. Liksom. Men. Nej, äh, äh, men lite, lite. Lite roligt kanske ändå. Ehm... Äh, den, den Xbox-appen är mer mer integrerad. Och det som är kul där är väl det... Vi satt och argumenterade om det här på jobbet häromdagen. Alltså Xbox One mot Playstation 4. Och en av de stora är att jag tycker att Xbox One vinner där. Det är ju bara för att... Nu har man ju sagt att under 2017 så kommer man ju börja riva ner gränserna mellan Xboxen och PC-spelen. Så köper jag ett spel på min Xbox och så kan jag spela det på min Windows-maskin. Och vice versa. Uh, och det är ju faktiskt ganska soft uh, När man tänker på det För ibland sitter man vid datorn Och ibland sitter man i soffan uh, Och det tycker jag är ett stort argument För just den Alltså Windows som plattform
0: Ja nej jag håller helt med uh, det, alltså, jag, jag gillar, alltså det är ju Det är ju den grejen som Microsoft Skulle kunna använda för att faktiskt Konkurrera med, med Sony Det vill säga att man har kontroll Över båda de här två plattformarna Och kan alltså Teoretiskt sett, alltså det har man ju visat med, med det här med att kunna spela Xbox-spel på sin PC genom att Xboxen står igång och så använder man egentligen bara PC:n som skärm när man streamar spelet till. Alltså den fördelen har man inte på samma sätt från Sony sida. Jag vet att man har gjort det och jag vet att det funkar, men, men det är fortfarande så att, att det finns ju grejer som Microsoft kommer att kunna göra som Sony aldrig kommer kunna göra om inte man har väldigt bra tummen med hårdvaruleverantörerna. Nej men så Sen så eh, har det ju skett en del förändringar på Outlook-sidan i iOS. Ja, eh,
1: där har vi fått lite nya roliga saker. Det tyckte jag var kul. Uh, nu blir det ju så här eftersom man har en iPhone nu med. Men <laughs> vi kan, nu med i Outlook-appen, då eh, skapa och eh, editera alltså, återkommande event. Kräver såklart en Office 365 generation. Uh, man har gjort lite så att det ska vara lättare att läsa När man får mejl med väldigt små fonter Vi ska kunna söka på ett bättre sätt Vilket gör att vi får liksom en, ja, en så trådad dialog På våra sökningar Och sen det som jag tycker är nice Det är passbook support Så när jag får in mina flygplansbiljetter Så får jag upp dem i pass, passboken,
0: Nice det, det, är,
1: det är riktigt nice Det är också en av de stora grejerna jag har sett med Apple Watchen Där jag tror jag kommer att vara glädje av den om ja, du vet, att man flyger inom landet och så ska du hålla på att släppa på dela hela Då har du den QR-koden direkt i telefonen så du sätter bara din, eller på din klocka. Så du sätter bara klockan under scannern och så blir du scannad och kan gå ombord. Det, det är faktiskt riktigt tittat till.
0: Den jag gillar här det är ju den här reading improvements game. För jag tycker ju att, att just zoom-funktionaliteten i, i uh, Outlook har ju varit jädrigt crappy. Alltså, det, det går liksom inte att zooma. Den behåller samma storlek på allting, och så får man liksom. Nej, det är hopplöst. De har inte riktigt fått till allting kan jag säga. Jag satt förresten igår kväll och, och lekte lite med, med Wunderlist. Jag är ju inbiten Todoist-användare och har använt Todoist sedan ja, några år tillbaka. Jättenöjd med det och så här, men nu när då, Cortana börjar få stöd för eh, Wunderlist, och det börjar. Komma med funderingar kring att integrera den i Outlook och liknande. Så börjar jag faktiskt titta på och eventuellt skutta över. Och testa att köra Wunderlist ett tag. Den är ju, den är ju jävligt snygg. Applikationen i alla fall. Eh, sen är det vissa grejer som jag, jag gillar med. med eh, eh, Vad heter det? Med Todoist som jag inte får i, i Wunderlist. Jag, är ju så här, jag använder ju nästan aldrig webbgränssnittet för mail. Jag använder bara Outlook i princip. Mm. Och om jag skapar en task i. Eh, Todoist för då har jag en, en plugin till Outlook som, som ligger vid, på höger sida som en panel där jag har mina att göra grejer om jag skapar en, en, ett nytt task pek, som pekar mot ett mail så är fördelen att då kommer från få en länk i eh, Todoist eh, gränssnittet som jag kan klicka på för att komma tillbaka till det här mailet så för mig då som, som strävar efter att få en så liten inbox som möjligt så är det rätt snyggt att kunna helt enkelt Lägga upp ett task på ett mejl På någonting som ska göras Och sen så arkiverar jag mejlet då vill jag hitta mejlet igen så kan jag komma tillbaka till det i alla fall Och det är rätt snyggt Det kan jag tyvärr inte i Wunderlist än så länge Om jag inte kör webbgränssnittet. Där funkar det, där får jag en direkt länk till mejlet Men annars får jag inte det okay, okay. Men som sagt, det tror jag bara I och med att Wunderlist numera mer ett Microsoft-företag Så skulle jag inte säga det är orimligt Att de faktiskt skulle kunna lösa det i alla fall så att, jag menar, de kan ju gå till Outlook-folket och säga, men nu får ni skärpa er. Fixa. Liksom. De kan ju till och med gå till Exchange Office 365-gänget och säga, vi skulle vilja ha den här funktionen. Kan ni hjälpa oss? Så, att, så det, det tror jag skulle kunna vara schysst, faktiskt. Mm. Mm. Eh, och sen så slutligen på Microsoft-sidan så har det även släppts en ny preview för Windows Mobile.
1: Just det. Också 1507, va? Eh,
0: exakt vad som är nytt vet jag faktiskt inte. Har du hunnit kolla någonting?
1: Nej, alltså den ska ju... Flera saker hänger ihop tillsammans. Det var ju lite mer scrollbar sen i alltså, Universal Windows-plattformen. Det är därför den gäller både PC och telefonen. Det var Edge, det var App Reset och det var Cortana Improvement. Så Cortana hjälper inte oss. Nej. Uh, app Resetten... Uh, ja, okej. Okay. Det är egentligen bara att du kan resetta alla inställningar för en app så blir den liksom som om du precis in den. Så istället för att ta bort den och ladda ner den på nytt så kan du bara välja Reset. Uh, ja, nej. Det verkar väl ungefär vara det. Sen så hittar man om... Fast det gäller ju inte Mobile. Det gäller Windows. Va? Alltså, PC-only, PC precis. Vi ska kunna ladda ner Themes ifrån Windows Store. Det är ja. lite coolt.
0: Japp, det är coolt. Uh? Uh, sen Mats, äntligen. Apropå det här med bärbara datorer.
1: Ja, Jag, jag såg i det här. Man är ju, man är ju lite, lite små besviken att man precis har fått en ny folio när man liksom dagarna efter för att, att Surface Book släpps i Sverige i år. Det var ju lite surt.
0: Ja, jag är ju. Alltså, jag är ju så där grymt sugen men jag inser ju att det kommer ju garanterat inte att bli en Surface Book därför att det är för mycket pengar. Jag, alltså, jag är sådär här att, att jag har ju gått och funderat på om jag ska köpa en Surface för det är ju ändå liksom. 10-ish, det är fortfarande ganska mycket pengar Men det är, det är fortfarande liksom hanterbart Men när vi börjar prata liksom 20-ish Då är det inte så där jätte okej -okay längre tycker jag Nej, det
1: börjar bli lite jobbigare, kanske
0: Men som sagt, jag tycker det är positivt i den synvinkeln Att, att eh, det är ju den här typen av premium-devicer Som jag jättegärna vill se i Sverige också liksom att, att, äh, att folk faktiskt förstår att, att Microsoft gör en del schyssta grejer också på den här sidan Så det tycker jag är kul <hör> sen har det varit en del rabando kring äh, Apple i veckan, nämligen Apples batteri äh, det hela hade sin upprinnelse i att äh, Consumer Report en sån här äh, typ jag skulle vilja, jag, jag har inte jättekoll men jag skulle kunna tänka mig att det är som typ råd och rön eller någonting om man ska vara lite skittråkig, såhär, svensk Socialistisk. Så eh, det är helt enkelt en, en, en instans som har funnits jätte, jätte länge Som helt enkelt testar nya prylar som kommer ut. Och liksom rekommenderar eller inte rekommenderar dem. Och grejen var att de gick ut när de pratade om de nya MacBook Pros. Och sa att vi vill inte ens kommentera de här enheterna. Därför att vi får väldigt mycket problem med batteritid. Vi får typ 3, 4, 5 timmars batteritid på en laptop 2017. Och det är helt ointressant. Så vi kan inte på något vis rekommendera den här enheten, hur bra den är, i övrigt. Och då ledsnar ju Apple och tyckte att ja, men det här är ni gör fel. You're holding it wrong. Så är det. Jag ja, ja, är som telefonen. Ja, ja. Det är inget fel på produkten. Eh, ni använder den, också, den bara, det får man inte göra Den ska stå ja, ja,
1: stilla och bara Blåsa luft, då, då är den hållbar Ja, precis precis. Ja.
0: Men, eh, <laughs> nog allierat eh, Det var första reaktionen från Apple Andra reaktionen var att man faktiskt Kontaktade Consumer Reports och sa det Okej, okay, men vi behöver nog reda ut Vad det är som har hänt, liksom, för att vi får inte den här erfarenheten Däremot har jag ju hört människor som faktiskt har Synpunkter på batteritiden även Som inte är Consumer Reports Yeah. Så att eh, det det handlar om då helt enkelt är att man har kontaktat dem för att liksom försöka reda ut Vad det är som de upplever Och eh, om jag inte förstår det hela fel Så kommer det här att resultera i en, en Firmware uppgradering Eller i alla fall en någon typ av uppgradering Till, till antingen Firmware eller till eh, OS 10 eh, Som faktiskt kommer att, att eh, lösa det här problemet För att man konstaterar att det var faktiskt ett problem Det var inte bara you're holding it wrong Utan det var faktiskt ett problem och eh, de mätningar man har gjort med den här mjukvaran så tror man att man kommer få någonstans runt 15-18 och 18 timmars batteritid, vilket ju är fantastiskt. Så att, så att jag menar, det, det vill bara säga se det som positivt, liksom att det, det löste ju ett problem, liksom. Det är jättebra att det är någon som faktiskt säger att det här är inte okej. Okay. För, för grejen var att det som, det som Consumer Reports upplevde, det var att de fick någonstans mellan 4 och 20 timmar i batteritid. Alltså det var ju inte det var liksom, och det var liksom inte konsekvent överhuvudtaget det var liksom så här åh oh, det var onsdag idag då, då var det ingen batteri till det alls liksom. Så att och det, jag tycker det är det ju schysst. Det är schysst och som sagt det är ju det är trevligt när man, när man inser att ah, det är det inte ett problem. Sen så läste jag en jätterolig äh, så här, typ lyssnarundersökning eller läsaundersökning i i veckan. Eh, Från 9-5 to 5 Mac. De har gjort en, en eh, do, do AirPods Fall Out of Your Ears-survey? De har alltså ställt frågan till sina, sina eh, användare huruvida deras AirPods trillar ut ur öronen. Ja. Och för att, för, alltså, jag ska ju helt ärligt säga att, att jag gillar inte alls ens de gamla. Eh, Earpods. Nej. Jag, jag, alltså, de fastnar inte i mina öron överhuvudtaget. De är helt hopplösa. Nej, men det, det är
1: exakt samma för mig. Alltså, de hänger på den här lilla skåran liksom, i örat. Det är det enda sättet att de, de sitter inte fast, de bara hänger där. Så det här är mina, nöd, det här är mina nödhörlurar, liksom. När mina blå tandsladdar ut, då måste jag slita upp dem.
0: Grejen är ju liksom att jag, jag, jag när jag fick min Samsung, eh, vad heter den? Galaxy S6. Ja. Så, så har ju. De skickar också med här Och, lurar och, och då har du liksom så här lite gummiska och grejer som man kan liksom lägga på om den inte fastnar. Men alltså. I AirPods är verkligen enligt principen one size fits all. Det vill säga det finns ingen möjlighet. Det finns ju. Alltså du kan ju via AliExpress köpa så här och sätta på dem och vingar och grejer så att de sitter bättre. Men från Apples sida så är det så här, De passar. Ja. Nej, det gör de inte. Jo, Nej. det gör de. Det är ja, fel alltså... på dina öron. Om de inte passar så är det fel på dina öron. <laughs> och jag menar, det är väl okej okay när man liksom har sladdbundna hörlurar som faktiskt liksom hänger och dinglar runt halsen. Om det skulle vara så att de trillar ur. Nej, men, Johan, Johan.
1: Det, det är ett par hörlurar som du antingen lyssnar i, i musik på eller podcast eller pratar i ett samtal. De ska stanna där de är. Jo,
0: men det jag tänkte säga komma till var att, att det är väl, det är, väl liksom, det är ett mindre problem när de är fastsatta i en sladd. För skulle de trilla ur så hänger de och dinglar runt halsen. Men om man däremot har en, en 1500-kronor dyr eh, trådlös hörlur. Ja. Och man tappar den. Det är, är ett det? större problem.
1: Ja, det, det är ett mycket tråkigare problem. definitivt Dessutom
0: är det. när det är då som det nu har varit de senaste veckorna är snö utomhus och du har vita hörlurar. <laughs> Det är ett jätteproblem. Ja,
1: nej, jag håller med. Nej, alltså. Nej, 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 nej det uh, uh, Ja, jag är glad att jag inte har lagt ut några pengar på det där. Det är verkligen en Apple-produkt jag aldrig kommer att
0: köpa. Nej, men i alla fall, det man kom fram till då yep. för att avsluta det här, det var att ungefär 35% av deras lyssnare eller läsare då, säger att de inte fastnar i öronen. Mm.
1: Det tycker jag är rätt mycket
0: Det är ganska Framför... stor del av
1: procenten Som har fel på öronen
0: Framförallt när man då har en produkt som du inte på något vis Kan modifiera så att den fastnar Alltså du kan inte liksom Det finns liksom, det följer inte med Någonting som gör att den skulle fastna bättre liksom. Dessutom är det ju så fånigt För tittar du på laddningslådan Till de här så jag menar, det finns ju ingen möjlighet att trä på någonting som skulle göra att de sitter bättre heller. För då måste du plocka av det varje gång du stoppar det i laddningslådan för, för enheten. Ja, så så det, är... Ju, det är ju helt hysteriskt värdelöst. Ja. Så att nej, jag... Mm, du, är nej, alltså, du är skeptisk. Ja, jag är fantastiskt skeptisk.
1: Någonting eh... annat som har varit skeptiskt i, <laughs> i Apples värld har ju varit uh, iOS 10.2.
0: Okej, okay, den har jag inte någon erfarenhet av.
1: Nej, för, för många är det här. För mig har det här gått helt bra, jag har inte haft några problem alls. Men eh, den stora grejen med 10.2 var väl att du skulle få flera hundra nya emojis. Yay! <laughs> eh, det, det är viktigt. Men det var också att man hoppades fixa alla de här batteriproblemen som fanns på iPhones, eller en del iPhones. Du vet, när den kommer ner till så här 30% så dör telefonen. Eller att den yes. går från 50% till 25% på ett en sekund ungefär.
0: Du menar som en standard Android-telefon?
1: Ja, ungefär så. <laughs> uh, men det visar sig att det här är inte löst med den här uh, uppdateringen. Så att problemet kvarstår. Oh. Uh, det var även så att man fick lite andra små fel. av en del maskiner som uh, inte slutar reboota. De hamnar i reboot-loopar. De vägrar ansluta sig till iTunes. de Telefonerna vill inte inställa appar. De låser inte upp sig med Touch ID. Så att det har varit en del problem. Men inte så här jättespridda skurar utan hyfsat små förekomster. Men batterierna verkar inte vara lösta. Så att det här med batterier är ju fortfarande mardrömmen för mobiltillverkare känns som.
0: Jag menar Samsung löste det i alla fall som konsekvens att de exploderade.
1: Ja, de tryckte in så mycket krud så att det liksom skett på sig. Exakt.
0: ja uh, uh, Det var det om det. Ja, lite Google. Lite Google? Ja, inte så mycket grejer. Uh, en grej som ligger med i varmt om jag är ju... Uh, eftersom jag nu har fått min... Jag, jag glömde berätta det i förra podcasten. Jag nämnde det innan podcasten, men jag tror inte jag sa det i podcasten. Mm -hmm. Jag har ju fått min uh, Android Wear-klocka att funka igen. Ja, ja, men jag... Så jag är tillbaka med en smartwatch. Ja, nu är vi, ja, vi, nu vi, nu är vi två. Exakt, ja. eh, fast min är för rund Min är snyggare
1: uh, Nej, nu har du helt missförstått där här Oterigen, jag har en Apple-produkt Om du inte tycker att den är snyggare Då är det att du har fel, Johan
0: <laughs> Det är fel på mina ögon alltså
1: yes. nej, Jag har, inte dålig, jag har nej. smak nej, det är inte, Ja, exakt, det är din smak Dina ögon ja. är ingen fel på Men din smak är helt Den är ifrågasatt helt enkelt ja.
0: ja, men det, det köper jag Raktor, ja. 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 Apple har sagt att det är så <laughs> Okej. Vi, alltså, vi, har, alltså, vi har inte ral fått rallera på hela här julhelgen så nu jävlar du. Men jag känner att jag har mycket
1: mer rätt till att rallera om Apple nu eftersom jag har både en ny iPad, en
0: Apple Watch och en ny iPhone. Så att jag har full rätt att rallera om Apple. Ja, men, ja, men det, det köper jag. Du får ju alltid tala nedvärderaren om en grupp människor om du är med i den gruppen. Exakt så! Så det här var mitt
1: sätt att helt enkelt legalisera realiseringen om Apple.
0: <laughs> Precis. Nu, det, är, det är ungefär som att du får, liksom, du får inte lov att säga the N word liksom om du inte om du inte själv är där liksom och, och så. Nej, men,
1: ja, nej. men nej. Eh, nej
0: ja. Men jag, jag jag håller med. Så, att, så att nu, nu är det du jag som liksom du som King Apple och det är jag som nästan ska försvara Apple då tack vare att jag inte är Apple-amendor alltså. Ja,
1: och vice versa, om Google-träsket.
0: Ja, men vad bra, vad bra. Ja. Eh, I alla fall för att ja. återkomma den här lilla <laughs> alltså, det blir lite så här flummigt idag. Eh, hur som helst eh, man har helt enkelt gått ut från Google och sagt att, att man kommer släppa Android Wear 2.0 någon gång tidigt i februari. Yes. Eh, jag ser det som en födelsedagspresent till mig. Ja. Eh, så att och, och än så länge så svitt jag vet så kommer min klocka att ligga på listan över de som får Android Wear 2. Jag hoppas på att det håller i sig. Det kan dock ändra sig. Ehm, plus att på CES så släpptes ju även en del nya klockor som faktiskt kommer, eller i alla fall är en ny klocka som kommer att få Android Wear 2.0. Ehm, och det är ju Cassius som släppte en sån här Pro-Track, alltså en löparträningsklocka som kommer att köra Android Wear 2.0 out of the box. Vilket är nice. Sen så har man även pratat lite Google Chrome OS och Android-applikationer i veckan. Det är nämligen så att man kommer att uppgradera Chrome OS så att Android-applikationer i Chrome OS alltså det är ju en sån grej som fortfarande ligger i det ligger i stable beta-bild tror jag på Chromebooks att man kan köra på vissa enheter kan man köra... Android-appar.
1: Hur går det med min Chromebook? Kan
0: jag köra Android-appar, Johan? Nej, den är för gammal.
1: Ja, okej. Okay. den provat. är helt, Den är helt värdelös med Det är
0: möjligt att den kommer att göra Men än så länge är det, typ, jag tror det är fyra modeller. Som, eller fyra eller fem modeller som än så länge kan köra det. Så att det är än så länge fortfarande bara begränsat. Det är inte släppt till mainstream än så länge. Det är ju så att du
1: behöver ha en processor. och Det har knappt den där.
0: <laughs> okej. Okay. Men hur som helst så är det så att det finns ju då ett, ett framework. Ett subset, ett subsystem kring det här. Som eh, den använder för att köra Android-appar. Och det subsystemet kommer att, att uppgraderas nu i krokarna till faktiskt Nugget. Så att eventuella funktioner som du får i mobil Android-appar. Som kräver Nugget kommer faktiskt att funka även på Android eller på Chromebooks i framtiden. Så det är schysst. Men jag ser fram emot att det ska släppas eh, faktiskt. Eh, det finns som sagt i stable build och det finns för vissa... Modeller, men inte för alla. Så du
1: övrigt att eh, man nu faktiskt att rulla ut Nougat till Galaxy S7. Eh,
0: ja, eh, det har man gjort nu i veckan. Eh, ja. Det som jag tyckte var spännande med det här. Det var ju att det stod. Jag läste en artikel om det här där man faktiskt pratade om hurvida, eh, hur Hur det här påverkar Android-världen eh, överhuvudtaget att Samsung faktiskt. Tar sex månader på sig att släppa eh, något till sina enheter, till sina flagship-enheter. Och att man dessutom på majoriteten av sina enheter kommer man inte ens att släppa det överhuvudtaget. För att det är fortfarande så att, att vad Google än vill så är fortfarande Samsung den absolut största leverantören av Android-devisor. Eh, med jättemarginal. Det vill säga, jag skulle vilja påstå att alltså minst, vi pratar nog i alla fall 50-60% av alla Android-lurar är, är Samsung-enheter. Så, så att, alltså vi har ju pratat om det här tidigare, det, det, det blir ju en, en nackdel för Android att det inte Samsung inom situationstecken sköter sig.
1: Sen så... Samtidigt så måste jag säga så här, alltså det tog ett halvår, jag håller med, men... Betaprogrammet gick igång i december. Och att ha ett betaprogram i en må ja, säg en och en halv månad då. Uh, det är bra jobbat. Fr Frågan är ju bara hur mycket alltså om det var så att man valde att kika igång betaprogrammet när man hade typ vad då? 98% av allting redan testat. Eller om man uh, var så här snabba. Mm.
0: Alltså... nej men alltså, det, det, det kanske är så att man ska hoppas på det istället alltså, Typ det här som Microsoft har gjort med Windows Phones i alla, eller rätt länge Det här med, med Insiders alltså, eh, Vi nämnde här om avsnittet att, att Min Huawei Honor 8 har gjort något liknande mm. det vill säga att man, har, eh, eh, man har faktiskt släppt så att den också det finns ett beta-program till den Mm. Det är ju en sån grej som jag hoppas på att, att både Samsung och de andra leverantörerna faktiskt blir duktiga på det här. För, för oss då som, jag menar vi har ju pratat om det tidigare, 99% av alla Samsung-användare skiter i vilket. De är här, vilken version av Android kör du? Ingen av Ja, Android tror jag. Eller ja, Samsung tror jag. Ja, exakt. Ja. Och, och alltså de bryr sig inte. Nej, de vet inte skillnaden heller. Och jag menar, om, om det nu är så att, att det tar en sån tid att få det att funka, för att man är... Det kanske är så att det tar tid att få ut till de här enheterna, därför att man är dålig på att låta folk testa det. Att man helt enkelt gör mycket av jobbet internt själv, och då tar det längre tid. För det är som sagt Microsoft, både Microsoft och Apple gör ju på det viset idag, vad det gäller sina os att man faktiskt släpper dem i betaprogram rätt så tidigt. Mm. Jag såg för övrigt att...
1: Uh... Med lite tur, jag menar Nokia är ju på väg ut med sin nya Nokia 6 heter den bara va? Yep. Uh, det här är lite balt. jag menar förhoppningsvis så har ju Nokia kvar sitt starka varumärke hos många. Och uh, det här kan ju bli lite drag i Android-plattformen om inte annat. Uh, jag såg en unboxing-video på den här och det slog mig hur väldigt lik den här är min OnePlus X. De hade nästan kunnat vara ett syskon. Men det å andra sidan betyder att det är en jävligt snygg telefon. Uh, däremot så fattar jag fortfarande inte varför man valde micro usb och inte USB-Typ-C.
0: Nej, jag, jag håller med. Uh, jag håller med. Med tanke på hur många som faktiskt har gått över till uh, USB-Typ-C så, så uh, håller jag helt med dig. Jag tycker det är jättekonstigt.
1: Sen har vi fått lite nya, <laughs> lite nya info om uh, din drömtelefon, Johan. MiMixen. -mi uh, Alltså det här är ju fortfarande en av de absolut sexigaste smartphones jag har sett i mitt liv. Vi pratar ju alltså som om en telefon som knappt har någon bezel av alltså någon kant alls. Utan det är verkligen bara en stor skärm. Men nu måste man in i något så här förköpsprogram om jag förstår heller för att kunna komma åt det här. Och det var ju inte helt lätt tydligen. Men den ser ju Kom igen, det här, det här är en sexy mobil.
0: Ja, men alltså, det är alltså det jag tycker är så coolt med de här nya leverantörerna. Att de vågar göra saker som inte Samsung eller Apple eller Google gör. För de håller sig till liksom någon traditionell standardmodell. Liksom. Ja, jag tycker det är schysst. Jag kan för övrigt nämna att min Surface står här bredvid mig på bordet. Den botade precis om och fick 1507. Ja, grattis! Ja, så så utan utan gröndupp. Utan gröndump så de har uppenbarligen löst något som var trasigt. Ja, fantastiskt. Jag provade typ fem gånger i fredags eller någonting och det gick inte så att...
1: Breaking news i en liten podd om IT. Absolut, absolut. Sen eh, äh, hade vi ju hela goa cs Johan. Äh, jag vet inte... Ska vi välja varsin favoritgrej? Vi har redan hållit på i en timme här.
0: <laughs> Ja, jag tror, jag tror vi får göra det. Eh, jag ville först kommentera. Jag tyckte det var jätteintressant att det var så mycket datorer. Mm. Alltså Men att, när att, pc att, och, är död. Ja, precis. Dessutom tyckte jag var skitroligt. Jag satt och läste en, en artikel från Paul Thrott. Mm. Det är nästan bara stora leverantörer som släpper någonting. Alltså HP, eller Novo Dell. Det tycker jag är skitskoj. Att det är, liksom, att det är de, riktigt, alltså de riktigt stora leverantörerna som faktiskt liksom gör något roligt. Jag tyckte det var coolt. Men för att gå till, direkt till punkten. Min, min, min favorit, mest för att den är så jävla spesig. Det är faktiskt Razer Project Valerie. Det är alltså en laptop, en 17-tums-laptop med tre skärmar. Man kan alltså från baksidan av skärmen så kan man dra ut två extra 17-tums skärmar som man drar ut rakt ut från den och så att man har liksom tre skärmar framför sig. Mm. Den här är fullständigt otymplig. Kommer att kosta hur mycket pengar som helst. Men alltså jag som är lite skärmjunkie, shit vad det här är att coolt med en laptop med tre skärmar. Och
1: den är helt klart, från den tillverkaren av Razer, så pratar vi om en, en spelpryl va?
0: Ja, absolut, absolut. Och, och det är det jag menar, att, att jag ser inte det här som någonting som jag skulle köpa. Därför att jag orkar inte konka runt på den. Men, tänk dig, när andra har den här, och man kan köpa sin Dell XPS 13. Dra ut tre stycken, två stycken extra skärmar vid sidan. Det hade varit nice alltså. Så här, den väger kanske... 300 gram mer än vad en normal XPS 13 väger. Det kan det nästan vara värt. Få få extra skärmar. Ja. Eller så är det bara, eller så är det gimmick, jag vet inte.
1: Nej, ja, jag vet inte heller, Fred. Jag tycker den är cool på samma sätt som du tycker. Ja. Uh, jag sitter och funderar på vad jag är. Så här. Det fanns mycket coola grejer på CS. Uh, ett tips om man vill höra lite mer udda grejer, så kan man lyssna på. Uh, den här ve veckan som var uh, This Week in Google när uh, de pratar om alla IoT-prylar som de hade sett på CS. Uh, och det var faktiskt ganska roligt. Men jag tror min personliga favorit ligger på Intels Credit Card-sized computer. Så vi har alltså, uh, ja vad ska man säga, inte System on a, a längre, System on a Card.
0: Ja, hej nice. Uh,
1: Alltså det är, en, det är en liten PC som är stor som några kreditkort som du lägger på hög liksom. Uh, och den här var ju riktigt ball. Jag kan bara tänka mig att i nio fall av 10 så kommer det här vara någon slott in pryl på någonting annat antar jag.
0: Ja, men typ att du har, en, du har ett laptop i princip där du jackar ja. in den på sidan och när du kommer hem så ställer du din docka bredvid dina skärmar och din tangentbord och så kör du därifrån istället, liksom.
1: Ja, jackar in den i baksidan
0: på din tv. Ja. När du ska ja. ut till kund så, liksom... Jag Inger menar, den i
1: projektorn, bara.
0: Ja, men, men alltså, tänk vad najs. Nice. Du, 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 precis som jag, du har ju det här problemet att, att du har ju kunder som kräver att du har, dina, att du har deras PC. Jajamän. Tänk om deras PC hade varit en sån Ja. Och du hade haft en laptop som hade den här dockningsmågen i sig. Ja. Yep. Då är så här, då har Du fyra sådana här cartridges stående i din laptopväska. Och ja. sen så har du en, liksom, en station där du trycker in dem i bara. Ja. Så jävla nice. Det är riktigt balt. Ja, riktigt nice, riktigt nice. Ja, det var lite kul. Ja. Eh, innan vi går vidare till Chat eh, Up and Take My Money så tänkte jag bara lämna ett väldigt, väldigt kort tips. Mm. Det har kommit en nyhet i veckan om någonting som heter Google Gboard. Det är alltså tangentbordet till eh, Googles tangentbord, alltså mjukvartangentbord till smartphones, som om jag förstod det hela rätt har funnits ett tag på iOS, men som inte har funnits på Google själv mer än på pixel Pixel-enheterna. Den har i veckan släppts till alla enheter. Jag installerade den på min eh, Honorite. Och jag mm. måste säga att den är faktiskt riktigt cool. Eh, vi har ju till och nämnt just tangentbord som har lite så speciella features. Som till exempel Microsoft hade något tangentbord som man kunde använda för att boka möten. Eh, och lite så här. Den här har inbyggd sökknapp. Google-sökknapp. Mm. Så om jag till exempel ska ut på middag med Mats. Så eh, frågar Mats. Mässar Mats med över Facebook Messenger. Och säger, var ska vi, var ska vi ses? Så. Då skriver jag in namnet på restaurangen i den här sökfönstret. klicka på sök. Och sen så kan jag direkt från sökfönstret säga skicka det här till Mats. Så jag behöver liksom inte hoppa över till Chrome. Söka på vad nu jag ska söka på. Leta upp den. Kopiera ut en länk. Hoppa tillbaka. Så ja.
1: Mm.
0: Så att nej, jag tyckte det var schysst. Mm. Mats, vad finns på din pryllista? Mm.
1: Som om Mats behövde förstöra sin fritid med ännu mer spelgrejer Men så här är det Johan, alltså Jag var, jag var en PC-gamer i väldigt unga dagar tänkte jag säga Och framförallt så hade vet, man hade Commodore 64 Och man hade Namika och man hade allt det där Men det var ju någonting som ändå var så att Den stora grejen när det kom till spel Det var ju när man fick sin första Nintendo 16-bitars NES Uh, och det är inte mininässen jag nu tänker på, även om jag skulle vilja ha en sån också av sentimentala skäl. Men uh, den går inte att få ta på någonstans. Uh, Nintendo släppte i veckan all information man har om sin nya Nintendo Switch. Och den kommer alltså släppas den 3 mars, typ worldwide, mer eller mindre. Kommer kosta 300 dollar. Men det som jag tycker är coolt med det här... Delvis så har den ju liksom Nintendos DNA om man säger så. Det vill säga alla de här klassiska spelen kommer ju komma i nya versioner. Typ Legend of Zelda och Super Mario Kart och Super Mario Bros. och allt där. Men det som är så balt är formfaktorn. För nu är det ju väldigt nära det här du pratar om med att man sätter in sin dator bara i en docka. Här har du ju en enhet som egentligen då. Det blir flera enheter i en. Det är en enhet som består av en skärm. Och sen två stycken handkontroller. De här handkontrollerna kan du sätta ihop så att de tillsammans blir en lite större handkontroll. Och så sätter du själva den här skärmen i dockan för det är själva konsollen. Och så har du det på tvn. Eller när du sitter på flyten någonstans. Då har du tagit med dig konsollen och så dockar du kontrollerna på konsollen. Och så har du skärmen i konsollen. Så då sitter du och spelar på den. Ja, men du vet, som en hand... jag men det här gamla Nintendo... En Game Boy Ja, men exakt. Det här, det här är en Game Boy på steroider. Oh. Uh, den är riktigt cool. Och om man inte... Vill man se någonting riktigt vackert så ska jag säga att finns det en video på uh, Zelda Breath of the Wild som ligger uppe på Youtube. Alltså, grafiken i det här spelet är helt absurd Det roliga är ju att de har alltså vävt in det så att den är, den är som tecknad. Alltså... Naturen ser jätteverklighetstrogen ut. Men karaktärerna är verkligen tecknade figurer. Så det blir en sån här konstig mindfuck tänkte jag säga. Men, det var, men den är cool i alla fall. Eh, och sen kan du såklart då ta isär den här handkontrollen. Och göra det till två handkontroller. Som då ser ut som de gamla hedliga Nintendo-kontrollen. Om du vill spela en sällskapsspel tillsammans. Eh, det, jag tycker den här är så... Den här är nytänkande och lite ball. Så att det kommer att bli... Eh, nej... Det här blir någonting att köpa till mig själv i
0: födelsedagspresent tror jag, i mars.
1: Vad har du då, Johan, som du vill lägga pengar på?
0: Ja, alltså, jag hade ju tänkt säga en Surface Book. Eftersom den nu kommer till Sverige. Japp. Yep. Ja, men, men, men sen så, så kommer min realistiska sida in och säger att nej, alltså, men för fan skärp dig. Du kommer ju inte att lägga 40 000 på en laptop. Den kommer ju kosta hur mycket som helst. Så då gick jag och kollade lite på CS-nyheter. Och det finns ett företag som... Eh, som heter Bridge. b r d g e Som har gjort ett, ett cover till Surface. Alltså vanliga Surface Pro 3 och 4. Som helt enkelt gör att den kommer att funka ungefär som en Surface Book. Det vill säga den behöver inte ett kickstand för att stå längre. Den har extra batteri i dockan. Ja, lite sådär. Den här tyckte jag var hur cool som helst. Så det är i princip ett, ett vad kan man där, 5 mm tjock tangentbord. Med en touchpad. Eh, tyvärr ingen fingertrycksläsare. Eh, men om man har en Surface Pro 4 så har man ju som sagt Windows Hello. Så då behöver man inte bry sig. Men det gör att den blir betydligt mer lappable. Och den så säga, den gör så att balansen i själva mas maskinen blir betydligt bättre. Den kan stå av sig själv. Liksom. Och när du, när du slår ihop den så blir den ungefär som den blir... Den blir lite mindre än dubbelt så tjock som en Surface Pro 4. Så det tyckte jag var nice. Riktigt nice. Och det funkar både till Surface Pro 3 och Surface Pro 4. Eh, och eh, prislappen är någonstans runt 150 dollar. Någonting. Vilket jag tyckte var... Eh, helt plötsligt så blir det ju lite rimligare pengar än en Surface Book.
1: Ja, absolut. Så att. Lär, det här påminner ju lite om HPs tangentbord skulle jag säga. Ja. Fast det är ju lite tunnare än det här.
0: Ja. Nej, men jag, jag tyckte, tyck, alltså grejen, jag, tror, jag tror delvis att det här tangentbordet är så, så tjockt som det är för att balansera upp surfacen. Därför att surfacen är inte tänkt att stå utan en, en, ett kickstand sen tidigare. Så jag tror att man det behöver finnas en del vikt i det här tangentbordet för att den ska liksom orka hålla surfacen, tror jag. Så jag tror inte det är bara för att man inte har kunnat göra det tunnare. Utan jag tror snarare det handlar om att, att den liksom behöver vara lite tjockare för att hålla, hålla saker på plats. Så om jag någon gång köper en Surface Pro 4 så tror jag, eller 5 eller vad det nu blir. Så skulle jag kunna tänka mig att köpa en sån. Nackdelen är väl dock att, att det finns väl säkert inte ett svenskt tangentbord på den. Så att man får väl leva med det. Men jag tyckte hur som helst det var jävligt coolt. Jag, jag, jag är förvånad över att inte det tidigare har kommit... Så att säga tredjepartstangentbord Till surfacen Jag tycker det är jättekonstigt Jag menar att inte Logitech Eller ja, någon av de stora tangentbordstillverkarna Faktiskt har byggt Ett surface tangentbord Eller surface cover eh, Men med det Mats så tror jag att vi är färdiga för idag Är det så? Ja, en timme och 14 minuter Senare så har vi gått i mål Med 2017s Första ordinarie podcast
1: är du säker på att du inte lite mer om nätneutralitet?
0: <laughs> Och då tyckte du att vi pratar för länge om nätneutralitet? Nej, inte Nej, alls. Det kan man inte. Man kan inte prata för mycket om nätneutralitet. Det är äh, viktiga i... saker, Mats. Ja, okay. ja, absolut. Jag vet att du tycker att, att, att credentials gör är bättre. Ja. Men nej, jag... Nej.
1: nej, men så är det ju. Ja, shit that matters. Precis. Ja, men absolut.
0: Eh, jättekul att vara igång igen Johan Ja det tycker jag också eh, Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodomite.se. Vi finns på iTunes, Tuning Radio, Stitcher, Podkicker Windows Phone och ja, överallt annars där man hittar podcasts eh, Lämna jättegärna en recension För att det hjälper oss jättemycket att hitta nya lyssnare Det hade varit fantastiskt om vi liksom under 2017 hade typ Dubblat vårt lyssnarantal eller någonting Det hade varit jättebra, vad tycker du att? Det tycker jag låter som en fantastisk plan. Precis. För att bara att terrorisera släktingar och säga att ni måste lyssna. Liksom.
1: Ja, men liksom det, ja, ja. det är sunt. Man jag lär menar,
0: sig. Ja, ja. Jag menar, vi har massa uppdämt från julhelgen som vi kommer att ta igen under hela 2017.
1: Åh, gud ja.
0: Ja. ja. Eh, med det så tackar vi för oss. Tack så mycket, Mats. Tack så mycket, Ivan. Ha det gott, och alla. Vi hörs nästa vecka. Hej då.